0: Ya hemos hablado en el podcast de Carmen Osorio de la importancia del ejercicio físico, pero ¿y en los niños? ¿Qué beneficios tiene? ¿Es cierto que rinden más académicamente si son activos? ¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? No te pierdas este episodio. Según estudios por países de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España es de las más altas de Europa. El sobrepeso y la obesidad en la niñez se asocian con una mayor probabilidad de ser adultos obesos y con un mayor riesgo de sufrir enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares o determinados tipos de cáncer en la edad adulta. ¿Las causas? Pues como todas sabéis, dos, la alimentación inadecuada y la falta de movimiento. Hoy nos vamos a centrar en este punto con Emilio Villa, investigador y docente. Bienvenido, Emilio.
1: Muy buenas, Carmen. Es un placer ¿Qué para... ti.
0: Me encanta escuchar acento andaluz. <risa> que es que, como llevamos encerrados tanto tiempo, en cuanto oyes otro acento, <risa> dices, ¡qué maravilla!
1: <risa> y Totalmente, se intenta no perder ese acento. Las raíces son Eso las... Eso
0: es, claro que sí. Bueno, voy a empezar fuerte, ¿vale? Eh, dame tres motivos de peso, los más gordos, ¿vale? Para motivar a los niños a hacer ejercicio.
1: Bueno, pues por decirlo en palabras así y resumir, yo diría: mejora la salud, es divertido y genera relaciones sociales. Digamos que esos son beneficios que se han visto ya en literatura científica y conocemos ya hace mucho tiempo, y lo cual creo que le interesa mucho a los padres. A los padres, y me incluyo porque soy padre también, nos interesa mucho que nuestros chicos, de nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos tengan amigos y también que mejoren su salud. Creo que eso simplemente con esos tres ya tendríamos de largo eh, pues un montón de, de beneficios. Con respecto al tema de, de familias, es importante en este sentido detectar muy bien si a los chicos les gusta ¿no? también la práctica deportiva, de movimiento, porque muchas veces, uh -huh. ya sabes que intentamos forzar, o muchas veces por frustraciones propias nuestras de, de cuando éramos jóvenes, no eh, pues queremos apuntar al chico o a la chica a un deporte determinado y quizá no les guste. no Entonces, ese es un punto, yo creo, clave
0: eso era importante porque, porque decías lo de la salud fenomenal lo de las relaciones sociales pero mmm, que no a todos los niños les gusta un tipo de... y a veces no es fácil dar con el deporte que les puede gustar o con el ejercicio ¿no? o sea que, uh -huh. que podemos estar ahí frustrándoles un poco y al final que, que, que no quieran hacerlo pues como nos pasó a muchos también eh, y esto lo hablé con Mario en el podcast ¿no? que claro es que te hacían subir al... Te hacían subir al al plinto, ¿cómo se llamaba? al plinto lo llamábamos aquí sí, eh, sí. Sí, sí, al, sí. al potro también sí, se llamaba potro. ¿no? puede ser uh -huh. y claro, para algunos eso era un auténtico vamos, o sea, un auténtico no sé cómo voy a definirlo ya entonces bueno por, bueno
1: por norma general a, a los chicos y a las chicas les gusta el deporte porque el deporte en sí en su esencia es una actividad reconfortante que ya sabemos que segrega diferentes hormonas que sabemos relacionadas con la felicidad como he dicho, ya se saben que, y se conocen que existen muchos beneficios. ya Nosotros sabemos ya, porque conocemos y somos muchos profes de educación física, pues conocemos que es la actividad que más les gusta, ¿no? La asignatura que más les gusta en el cole, a la mayoría de ellos, es la educación física. Sin embargo, hay otros tantos chicos y chicas que, que no les gusta, quizá y tenemos que entender los motivos. ¿Por qué no les gusta la educación física o el movimiento? Probablemente vaya relacionado con... Pues con algunas variables o factores que no solemos ver o solemos intentar esconder, como por ejemplo, pues que tengan sobrepeso o que tengan dificultad a nivel coordinativo o incluso algún tipo de factor más psicológico, ¿no? Como por ejemplo, pues que me dé vergüenza o que no me relacione bien con mis compañeros. Pues todos esos factores hay que, hay que analizarlos muy bien para detectar realmente si lo que pasa ahí es que no le gusta al chico o chica el deporte o lo que pasa es que hay otros factores detrás que... Que, que de alguna forma escondemos.
0: Qué importante es lo que acabas de decir. Es súper es importante, ¿no? Porque efectivamente muchas veces es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de, de, oye, que es que yo soy muy poco flexible, o soy muy malo en esto, o no, no se me da bien. Y, y, y a lo mejor no es, no es cuestión de que no les guste el deporte, no sino todo eso que, que acabas de, de decir. Porque, ¿tú qué consejos eh, podrías dar no a esos padres o profesores de... de de educación física que tienen a esos niños no eh, para motivarles porque eh, pues, la obliga o sea obligar la cosa la solución no pasa por obligar nunca obviamente
1: totalmente no pasa por obligar y, y los que tenemos hijos lo sabemos que el carácter de los niños y las niñas es muy fuerte y ellos son los que deciden ellos son los que mandan entonces tenemos que intentar guiar en el proceso de movimiento y como consejo a tanto a, a familias como a docentes les diría que la mejor muestra es el ejemplo, es dar ejemplo. ¿Y cómo se da ejemplo? Pues si eres un padre o mami, pues practicar la actividad física los fines de semana, por las tardes, que tus hijos te vean. Y algo importante que no se suele hacer, es que y que yo recomiendo mucho, es que las familias hablen de manera positiva del ejercicio físico. Muchas veces lo hacemos... Nos encontramos muy bien, pero quizás no lo verbalizamos con ellos. Fíjate qué importante si salimos del gimnasio y vamos a recoger a los chicos y le decimos, qué bien me siento, me duele mucho menos la espalda y me encuentro ahora mucho mejor, más enérgico. Todo eso, de alguna forma, eh, va entrando en ese engrama de, que tiene el chico, ¿no? en esa memoria y poco a poco va a integrar también ese concepto de que el ejercicio es salud y genera una serie de, de beneficios también a nivel psicológico, no solo físico que entiendan que ese, el ejercicio es algo muy positivo para ellos. Poco a poco, si vamos integrando eso desde que son muy chiquititos, a la larga mmm, estoy seguro y, y está bastante demostrado que los chicos también van a entender el ejercicio como algo saludable para ellos.
0: Uh -huh. Lo del ejemplo, bueno, esto es, es, es en, en todos los podcasts en los que hemos hablado de algo de educación, siempre ha ido el ejemplo, bien para hablar de emociones, ¿no? de, de que al final se les pegan las emociones, bien para hablar de alimentación, bien para hablar de todo, o sea, al final el ejemplo, o sea, al final el niño lo que hace lo que ve, no lo que le están contando, que tú le estás diciendo maravillas del deporte, pero si en tu casa no se mueve nadie. Si luego llega el fin de semana y no se propone un plan de ir con las bicis, con los patinetes o con lo que sea, o ir a jugar un partido, lo que sea, claro, pues entonces, al final, por mucho que les digamos o a sea, ellos a otra cosa. O Totalmente. Sea, que a mí es, eso del ejemplo me, me, me parece clave para, para todo lo relacionado con la, con la infancia. ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay algunos deportes que sean más interesantes o, o unos ejercicios más interesantes durante el periodo infantil eh, que cuando uno es mayor mmm, o realmente cada uno tiene que encontrar lo que le gusta y ya está
1: es muy buena pregunta eh, la verdad que aquí difícil contestarlo sin, sin el contexto pero sí que podemos ver los beneficios de un tipo de deporte visto desde un abordaje u otro por ejemplo yo siempre hablo de que el mejor deporte para el niño es el que más le gusta y si indagamos un poquito más en el que más le gusta solemos tener también una serie de respuestas y es, normalmente, va asociado a que el niño practica el deporte que mejor se le da. Cuando practica el deporte y se le da muy bien, ese niño quiere seguir practicando ese deporte, por lo tanto, mejora su competencia en ese deporte. Por lo tanto, la guía muchas veces del camino, simplemente tenemos que ser meros supervisores, mediadores, para observar pues, los deportes que realmente pues, son afines a, a mi hijo o a mi hija, guiarle en el proceso y ayudarle. Eso como punto de partida. ¿no? Como, como decía, visto desde un punto de vista del abordaje de la estructura del deporte, conocemos, por ejemplo, los deportes individuales, que ya saben pues, que mejoran, por ejemplo, la autoestima, la autogestión, factores como automotivación, el control uh -huh. de la frustración tan importante ¿no? en los niños y niñas, el, el, el fracaso, que tienen mucho, mucho miedo al fracaso. Eso, sin embargo, no pasa tanto en los deportes colectivos, que tienen otras... Otros factores asociados, ¿no? como por ejemplo, se mejoran relaciones sociales, eh, capacidad de liderazgo, ese, ese líder del equipo, ¿no? esa capacidad de desempeñar un rol para trabajar en equipo con tus compañeros. Unas veces eres el líder, otras veces pues, simplemente eres un, un simple ¿no? que ayuda al equipo a mejorar. Según esta estructura, pues, diría que hay que practicarlos todos y, y, y explorarlos en, el, en esa etapa infantil. Luego hay otros factores también importantes que creo que deberían de tener en cuenta los papis y mamis, la familia en general, a la hora de seleccionar el deporte junto a, a los chicos. Y es el multideporte. ¿Por qué siempre recomendamos el multideporte? Porque sabemos que la especialización temprana, es decir, especializar al peque, en un deporte específico, vamos a poner el ejemplo del tenis, por poner un ejemplo, uh -huh. y que realice dos, tres horas al día de manera competitiva, con un volumen muy alto de entrenamiento, muchas horas que vaya a entrenar, puede tener algún perjuicio de cara a propensión a que tenga mayor número de lesiones, incluso otras asociadas también a nivel psicológico. Por lo tanto, siempre recomendamos que se practique un poquito de todo. Y en relación con esto, me viene un poco a la mente un, un estudio muy bonito que se hizo hace poquito de, de unos compañeros de nuestro grupo de investigación en relación con, con otros compañeros del extranjero, que estudiaron el impacto que tenían los diferentes deportes en la densidad mineral ósea del niño, es decir en el hueso, en lo fuerte que está el hueso, para que nos entendamos. Vieron que deportes como, por ejemplo, el ciclismo o la natación tenían esos chicos, esos adolescentes, menos densidad mineral ósea comparado con chicos que practicaban deportes de impacto, como, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto. Por lo tanto, ya vemos que hay otros factores también fisiológicos importantes a la hora de seleccionar los deportes. Esto no quiere decir, y no quiero que se me tome el pie un poco la, la, las palabras a, a 100%, porque... Muchas veces dice, oye, Emilio, has dicho que el, el ciclismo o la natación... no es Bueno, no, no estoy diciendo eso. Simplemente pues, que tengamos en cuenta un poco todos los factores, ¿no? Por último, hay, hay otra, otra digamos, variable que a mí me gusta siempre comentar, es la afinidad genética. Y es que es verdad que no todos los chicos y chicas están preparados o predispuestos genéticamente para un deporte. Los papis de, por ejemplo, Pau Gasol, se lo decía el otro día a mis alumnos, pues miden, creo, 1,98 el padre y 1,89 la madre. Obviamente la, el componente hereditario que tienen esos chicos para practicar el deporte de baloncesto pues no es igual que otro. Por lo tanto, una selección coherente, ayudarles, como digo, a los chicos a elegir y, y como siempre, como he dicho, normalmente el deporte que más les gusta es el que mejor se les da.
0: Claro, y sobre todo que hay que como buscar un poco el componente lúdico, ¿no? O sea, uh -huh. que eso te, tiene que ser la prioridad. Que luego ya mmm, vayamos a todo esto que tú has mencionado, pues pues, pues muy bien. Pero sobre todo, pues eso, que, que, que disfruten ¿no? haciéndolo, ¿no? Eh, a ver, que tengo por aquí muchas preguntas. Eh, dices, en, he leído ¿no? en alguna cosa que me, que me has pasado, que los adolescentes y los niños tienen que trabajar la fuerza. Estamos acostumbrados al tema de deportes tipo baloncesto, fútbol, volei, ciclismo, lo que sea, tenis. Pero mm, el ejercicio de fuerza lo asociamos irre, irremediablemente a... Es más, si te digo, te voy a decir más, el, el ejercicio de fuerza lo asociamos a, a hombres, o sea, y, y sin embargo para las mujeres es súper importante, ¿no? O sea, el tema de las pesas, tal, siempre lo hemos asociado a, a hombres, pero también, aparte de mujeres, aparte, los niños también deben hacer ejercicio de fuerza. Eh, ¿Por qué tienen que hacer ejercicio de fuerza?,
1: es muy cierto lo que comenta y es cierto que bueno estos son mitos que estamos superando poco a poco que la sociedad pues los tiene bastante arraigados pero creo que se está venciendo a todo esto y, y bueno muchas veces pues, se muestra en determinados medios eh, esto que comentas pero yo creo que ciertamente estamos avanzando mira eh, por relacionarte un poco el deporte que muchas veces me lo preguntan igual que me lo estás preguntando tú el deporte por qué no pueden solo practicar por ejemplo deporte y no entrenar fuerza porque el deporte es más lúdico y se lo pasan mejor. Una cosa no quita la otra. El deporte es genial, como hemos comentado anteriormente, y tiene muchos beneficios para, para estos niños y adolescentes. Hablamos de los dos rangos de edad. Pero está claro que, eh, en primer lugar, se está practicando ya entrenamiento de fuerza cuando hago deporte. Porque cuando un niño salta en baloncesto a una pierna, de alguna forma está haciendo lo que conocemos como una sentadilla, ¿no? a una pierna, o una zancada y un salto. Por lo tanto, sí que estamos entrenando fuerza, de manera, digamos, inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que el deporte, y se ha analizado de manera muy concienzuda, sobre todo a nivel científico, o la actividad que realizan, el movimiento que realizan dentro de las prácticas deportivas normativas, que hay pues, en las clases extraescolares, en los clubes, es algo escasa. Y es escasa a nivel de organización, lo primero, porque se realizan muchas filas, se realiza mucho tiempo sedentario, muchas explicaciones por parte de los monitores, de los instructores, y todo eso hace que se reduzca muchísimo el tiempo de compromiso motor. Es decir, el movimiento que tiene el niño durante esa hora que va a jugar al fútbol o durante esa hora que va a jugar a baloncesto. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, y esto hay que remarcar lo que muchas veces creen que somos nosotros, los del chándal, ¿no? que, que les gusta mucho el ejercicio, que practiquemos. No, no somos nosotros. Es la propia Organización Mundial de la Salud que ha tomado ya como un pilar totalmente fundamental, la actividad física en la etapa infanto-juvenil lleva ya más de 10 años recomendando que se entrene entrenamiento de fuerza en la edad comprendida entre 5 y 17 años. Por supuesto, antes hay otras formas también de, de entrenarlo y de practicarlo. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que tiene multitud de beneficios a nivel mental, a nivel físico, a nivel social... Pero todo aquí, el, el problema de raíz es ese problema de fondo que tú comentas de la terminología, del concepto de entrenamiento de fuerza. Creemos ah. que entrenar fuerza pues es llevar a nuestro hijo a un gimnasio, hacer una típica, lo mal llamado, rutina, ¿no? En la que sí. el chico pasa en cinco estaciones, se aburre, y yo no quiero eso para mí. rollo, yo,
0: para eh, hasta no. para mí es un rollo, o sea.
1: <ríe> quiero que, que, que el chico pues, se divierta. Si yo me estoy, estoy haciendo esa práctica y no me lo estoy pasando bien, ¿cómo yo voy a recomendar a mi hijo? No, pero es que tiene que entender la gente que entrenar fuerza es un concepto muy global, muy integral que ponerse a una pierna y dar toques, por ejemplo, con un globo eso es entrenar fuerza con una carga, pues quizá liviana, que es tu propio peso corporal y al igual que en los adultos los profesionales de ciencia de actividad física y del deporte, somos capaces y debemos de generar prácticas lúdicas que generen adherencia que sean divertidas para los adultos pues lo mismo ya sabemos hace muchísimos años para los peques, porque nos han formado en psicología, en educación, en pedagogía. Entonces tenemos que entender, cambiar ese chip de que no es ir al gimnasio a hacer pesas como tal, es ir a que tu hijo se divierta. Hasta ahora se ha divertido haciendo deporte, pero imagina esa sala en la que haya, pues por ejemplo, estos circuitos que se suelen hacer de, de habilidades, sí. de competición, sí. ¿no? para los chicos y el chico quiere ir está disfrutando en la actividad lo ves riéndose lo ves compitiendo eso a los padres nos enamora no y eso es lo que lo que se genera a través de este entrenamiento de fuerza no son barras no son mancuernas es diversión y a través por supuesto bueno lo
0: has dicho has dicho has mencionado un globo un globo
1: totalmente o bueno
0: o, o el hecho de que les encanta no lo del balón dar toques con, con, con el pie con un pie ahí están también haciendo haciendo fuerza o sea que, sí, es que... Totalmente. Claro, digo, es que fuerza, así tal cual lo dices, que es que suena fatal. O sea, yo, yo muero de la pereza cuando me toca. Digo, pero sé que tengo que hacerlo, porque sí. Entonces, mmm, de hecho, eh, ¿por qué eh, es tan importante en las niñas el ejercicio? Esto eh, Mario lo tocó un poquito por, por alto en el, en el podcast que hice con él. Eh, y el ejercicio de impacto y de fuerza en las niñas tiene como más importancia. Cuéntanos un poco más de esto.
1: Vale, es una pregunta bastante profunda, la verdad, y tiene <risa> que contestar aquí rápidamente porque...
0: Bueno, a ver, no no tengas prisa, o sea, tenemos tiempo todavía de sobra, tú no te, no te preocupes que lo puedes explicar para... en términos que la gente lo entienda al final. Claro, o sea... claro.
1: Sí, sí. Es ciertamente ambos sexos se van a, a, a beneficiar de las prácticas de actividad física, ejercicio físico, deporte y del propio entrenamiento de fuerza. Eso es así, ¿no? Ambos sexos. Lo que pasa es que ya se ha visto que eh, cuando se comparan ambos, niños y niñas, lo que se ve es que las niñas cumplen menos las recomendaciones mundiales de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud en torno al 20% de diferencia, 15-20% dependiendo del país, con respecto a los chicos. Es decir, ellas realizan menos actividad física semanal y también realizan, aparte de menos minutos, realizan menos intensidad de la actividad. Entonces, si partimos de esta base, de esta diferencia en cuanto a cumplimiento de recomendaciones, pues ya entendemos que las chicas necesitan y precisan practicar más y tenemos que alentar más a estas chicas a que lo realicen. Eso digamos que sería, por un lado, ¿por qué o cuáles son las, las barreras principales ¿no? para que no realicen actividad? Porque muchas veces decimos oye, ¿y por qué las chicas no realizan y los chicos sí? Tenemos que pararnos a, a pensar, a reflexionarlo. Lo que es un montón de investigadores se han dedicado a, a explicar esto en, en la literatura científica y, y, y no son solo mitos o, o creencias, son cosas que se han determinado ya y que se han, se han respaldado con estudios. Por ejemplo, se ve que las familias sobreprotegemos más a las niñas comparado con, con niños. Esto es algo que que bueno, parece algo tópico, pero, pero es cierto, cuando se ha visto en la literatura es así. Vemos más, más riesgo, más peligro en determinados eh, movimientos para las niñas y no tanto para los niños. Eh, por otro lado, también se ha visto, a lo largo de ya más esto más en estudios más sociales y demás, Uh, que regalos, por ejemplo, eh, que le hacemos a las chicas, pues son diferentes que los chicos. ¿Qué le regalamos a las niñas de chicas? Pues bueno, no tengo que decir más, ¿no? ¿Qué le regalamos a los uh -huh. niños? Pues el balón de fútbol, ¿no? En cuanto podemos. El balón de baloncesto. Pues claro, todo eso hace que... Condiciona. Condiciona poquito a poco a las chicas a realizar menos. La ropa, incluso, si nos fijamos en, en la ropa no infantil, ¿qué pasa con la ropa? pues siempre intentamos, incluso en las escuelas, determinadas escuelas, los chicos pues llevan chándal y a lo mejor las chicas, todavía hay muchas, pues que llevan falda o llevan otro uh -huh. tipo de prendas que son menos deportivas. O, o están apoyo esto,
0: maladas. apoyo esto de que las niñas puedan llevar a los coles mmm, pantalón uh
1: -huh. eh, si lo quieren. Totalmente, totalmente. totalmente. que Limita muchísimo, ciertamente, el, el movimiento. Es que no, no estamos hablando de nada raro. Luego, es cierto que todo esto en la sociedad, pues que el deporte en sí ha tenido pues una marca de género bastante importante, ¿no? Ha estado orientado a, a los hombres principalmente, la televisión, periódicos, pues vemos en primera portada, siempre vemos lo que vemos, ¿no? Pues a Cristiano Ronaldo o al otro, pero, pero pocas veces vemos a las chicas. Solo cuando sí, las bueno, ves, es que
0: rea realmente yo creo que a la mujer se la asocia asociado al cuidado y el hombre al, al que sale, no, ya, ya te hablo de, de, de hace miles y miles de, de, de recolección, de, de cazar de, me explico, ¿no? O sea, que esto ya viene como... como no, no es como de hace un siglo, no, 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 esto es de, de toda la vida, o sea, la mujer eh, pues en casa dedicada al cuidado y ellos pues fuera a, a, pues a moverse y a cazar y a recolectar y demás.
1: Totalmente, totalmente. Y, y decía que en relación con el tema de, de, las, de los medios de comunicación, lo que normalmente vemos cuando existe una medalla femenina, hoy, y lo debemos de aplaudir, pues sale Caloria Marín, sale por ejemplo Amaya Valdemoro, sale Mireya Belmonte, pues figuras femeninas, eh, pero salen cuando ganan la medalla. ¿Y qué pasa con las que no ganan la medalla? ¿O con las que compiten pero siguen ahí luchando? También hay que visibilizar de alguna forma eso y darle un papel más importante a la mujer. Esto está clarísimo y lo tenemos clarísimo en el mundo de la ciencia del deporte. Entonces eso sería como un, eh, un enfoque no más de, desde el punto de vista más de miedos, comportamientos... Y luego está ese enfoque que decía Mario, que, que supongo que, que... No escuché esa entrevista entera, pero supongo que se refería un poco a las características más estructurales de la chica con respecto a, a los chicos, ¿no? Por ejemplo...
0: No, que, que, que tiene una serie de beneficios en las chicas eh, de cara a su salud posterior.
1: Sí, por supuesto, a nivel metabólico, hormonal, es totalmente diferente no El, ese beneficio. Ese, ese impacto que tiene el ejercicio con chicas comparado con, con chicos, pero también a nivel estructural, como decía, por ejemplo, las chicas presentan a nivel de estructura o, o, o relación de cadera y miembros inferiores, de piernas, pues diferencias estructurales con respecto a los chicos. Y por ello, por ejemplo, tienen mayor índice de lesión del ligamento cruzado anterior comparado con niños, por esos aterrizajes que realizan que lo realizan de diferente forma, o diferente dinámica de movimiento comparado con los niños. Por ejemplo, para ellas, especialmente sabiendo que tienen esos problemas estructurales o esas, mejor dicho, diferencias con respecto a los chicos que son algo más estables en los aterrizajes, pues se recomienda más aún el entrenamiento de fuerza, porque se van a beneficiar mucho más de él, porque van a prevenir más lesiones, porque van a aprender a, a realizar el movimiento con mayor calidad de movimiento, entonces aún más se hace importante y se resalta esa importancia del ejercicio en, en las chicas, por supuesto
0: y te iba a preguntar, que lo has mencionado ¿cuáles son las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud para niños y adolescentes?
1: Genial, ahora recientemente se ha actualizado y cuando se actualiza parece que cambian mucho las recomendaciones, en realidad ha cambiado muy poquito, y aunque se han hecho avances muy importantes siempre se habla en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de una media, una media de toda la población, por lo tanto es difícil cambiar esa media, ¿no? por arriba o por abajo entonces, se sigue hablando de que se debe de realizar al menos 60 minutos de actividad de intensidad moderada vigorosa. Si quieres, ahora podemos comentar un poco qué, qué significa eso. Y lo tenemos que realizar esos 60 minutos, tanto en niños como en adolescentes de 5 a 17 años, diariamente, ¿vale? Al día 60 uh -huh. minutos. Esa actividad. Vale. O sea, que la,
0: la recomendación es parecida a la de los adultos.
1: Sí, bueno, es similar, sí. Digamos que es similar en cuanto sobre todo a, a la intensidad ¿no? que, que hay que proporcionar. Esta intensidad se mide o, o se explica de alguna forma hablando del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo debe ser de moderado a extenuante, a muy extenuante, me canso mucho, y en el que va incrementando pues la frecuencia cardíaca de forma notable o de forma sustancial. Concretamente nosotros hablamos de equivalentes metabólicos de, de 3 a 6, pero no vamos a hablar aquí de eso para que la gente lo entienda, pues sería como ir en bicicleta, correr, hacer footing... Realizar alguna práctica deportiva, eso sería una actividad de moderada a vigorosa. Pero aparte de eso, de esos 60 minutos que es algo así más genérico, eh, también recomienda realizar actividades tres veces al menos a la semana de fuerza muscular, fuerza muscular, que mejoren la fuerza muscular, ahí entraría eso que hemos comentado anteriormente de entrenamiento de fuerza en esta etapa. Y como actualización y diferencia un poco de las recomendaciones que hicieron en 2010, incluyen ahora actividades aeróbicas vigorosas al menos tres días en semana. Esto sería, por ejemplo, estas actividades de alta intensidad, actividades aeróbicas, predominantemente aeróbicas, ya sabemos, tenemos que hablar de ese predominante, y aparte de ese índole un poco aeróbico, que sean vigorosas. Es decir, que sean muy intensas, como mm -hmm. pueden ser los High Intensity Interval Training, por ejemplo, que conocemos como los HIIT de alta intensidad.
0: Ajá. Vale, eh, bueno, eh, también te quería preguntar sobre esto, eh, ¿se, ¿se están cumpliendo? O sea, ¿qué, ¿qué percepción tenéis vosotros, qué estudios tenéis vosotros de que se esté cumpliendo esto en los niños o no se está cumpliendo en absoluto?
1: Sí, igual que, que antes, comentarte aquí, Carmen, que como hay que analizar, digamos, todos los participantes o toda la muestra global de todo el mundo cambia mucho sí. un poco de los países. Por ejemplo, en España que quizá lo, lo más representativo o quizá sea sí. lo que más te escuche, eh, sí. tenemos un estudio ahora, digamos, de lo más reciente, niños y adolescentes, para cumplimiento o no de estas recomendaciones, de esos 60 minutos de actividad física moderada vigorosa. Pues se ha visto en este estudio, que es de la Gasol Foundation, del, se llama el estudio PASOS, que solo un 36% de los niños y adolescentes cumple con esos 60 minutos diarios, solo el 36%. Y aquí tenemos que diferenciar un poco, y aquí viene muy bien o relacionado con la pregunta que me hiciste antes. Masculino, alrededor del 56%, 56% no cumple. Femenino, alrededor del 70% no cumple. Vemos que hay una gran diferencia ahí en cuanto a sexo eh, femenino-masculino. Y en cuanto a primaria-secundaria, que es un poco por, por etapas como lo solemos evaluar, 55% de los alumnos de primaria no cumple, y alrededor, quiero recordar que era de, de 70% en secundaria, no cumple con esa recomendación. O sea que vemos que cuando pasan a la adolescencia se hacen aún más sedentarios, pues tienen más uh -huh. acceso a diferentes tecnologías, tienen también hacen determinados grupos y se dejan llevar un poco por esos grupos y no tanto por las decisiones familiares, ¿verdad?, pero en realidad uh -huh. vemos que se cumple poco con esa recomendación. Por eso decía antes que, que no se ajusta ni para arriba ni para abajo porque ni siquiera cumplimos ya con, con esos 60 minutos. que Bien. Si lo vemos así un poco por encima, podemos ver que es sencillo, ¿no? 60 minutos es una horita al día. Ya, pero es que la intensidad debe de ser de moderada a vigorosa. Y en una clase de educación física, pues quizá tenemos de 10 a 15 minutos de actividad moderada a vigorosa. Y realizamos dos días en España y en primaria son tres de educación física, por lo tanto, vemos que queda mucho.
0: ¿Qué, qué poca importancia se le. Y a ver, te lo digo con, con todo el cariño del mundo, pero era como gi gimnasia. De hecho, yo la llamaba gimnasia, o sea, ni educación física ni nada, gimnasia. Y era como, bueno, el rato de, de no hacer nada, ¿sabes? Porque yo sí si podía, pues eso, si podía evitar correr y me quedaba ahí al lado de un árbol mientras el otras corrían y otras no. Pues yo que es... son esas cosas que. Que, que siempre digo, si hubiera una asignatura desde pequeñitos, ¿no? Que fuera una asignatura relacionada con la salud en la que nos inculcaran el, los beneficios de la buena alimentación, de todo lo que implica hacer deporte. Porque es que yo muchísimas cosas sobre el ejercicio no las he sabido hasta hace unos años que he empezado a hacer deporte. O sea, y luego además llega la adolescencia y bueno, ¿para qué quieres más? O sea, te, con tus amigas ahí de charleta todos los recreos, es que no te movías, no te movías.
1: Sí, sí, total. Es verdad. Totalmente lo único. Como si estuvieras uno...
0: apuntado a un deporte, nada. O sea, es que no hacías nada de, de, de ejercicio, ¿sabes? Nada.
1: Sí, afortunadamente ha cambiado mucho y, y a mí también me pasaba y, y la educación física, pues bueno, yo empecé quizá en la generación en la que ya empezaba a cambiar un poco ese maestro, ese profe de educación física y ya se inculcaban otro tipo de valores y contenidos. Es verdad que la educación física antigua, más militarizada, ¿no? Más de esa gimnasia sueca en la que tenemos que hacer filas y determinados movimientos muy estandarizados, test físicos, pues probablemente a la mayoría de niños no, le, no les gustaba. Sin embargo, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Porque sí que se enseña ya actividad física, se enseña qué son diferentes conceptos de salud, se enseña nutrición, se enseña también actividad recreativa, actividades con familias, deporte competitivo, se enseña un poco de todo. Entonces, claro, el ampliar ese amalgama de contenidos hace que el niño al final le guste más la educación física. Y ahora tenemos excelentes maestros, excelentes profesores, que, que estoy seguro de que están haciendo un gran papel, aunque hay que recordar que también existe, pues, la, la antigua escuela, que, que, que bueno, está algunos lo hacen bien y otros, pues no lo hacen tan bien. Hay que ser también críticos ¿no? con nuestra profesión.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué porcentaje de niños tiene obesidad? Eh, vamos a hablar de nuestro país, ¿vale? De, de España. Eh, ¿De qué porcentaje estamos hablando ya?
1: Bien, un poco igual que antes, hablar de porcentaje quizá va cambiando un poco y en relación a la franja poblacional cambia mucho de niños, adolescentes, niñas, niños, niños con alto nivel socioeconómico o que no lo tienen, niños en uh -huh. determinados barrios. Entonces se hace como, como un comentario así general que me gusta a mí comentar, que, que a la gente lo suele ver de manera bastante clara, es que en España ya uno de cada tres niños presenta sobrepeso barra obesidad. Uno de cada tres niños. Esto es que si en una clase o tú tienes tres hijos, pues uno de los hijos probablemente eh, tenga este tipo de problemáticas. Uno de cada tres. Eh, si hablamos de porcentajes, quizá los últimos datos que, que, que he podido pues, revisar está en torno a chicos con obesidad en España, está alrededor del 18-20%. Y en cuanto a sobrepeso, ya se amplía cercano al 40%, treinta y tantos, 40%. Es, es una barbaridad la epidemia de, de sobrepeso que, que hay. Ahora con el confinamiento, obviamente, todo se ha acentuado más, aunque no en todos los países. Hay países en los que se ha hecho incluso más actividad física. Los chicos, es curioso, ¿no? Están en casa confinados y han hecho más actividad física de la que hacían antes fuera. Pero son, son muy pocos, son escasos los, los países. Y en relación con esto que comentaba de, de la obesidad, el problema aquí radica, creo, en muchas veces en, en que no vemos el problema y como padres no detectamos ese problema. Hay unos estudios muy bonitos que le preguntaban a los padres y a las madres y le enseñaban una imagen y dentro de esa imagen había un chico, desde un chico con, muy delgadito y había 10 dibujitos hasta un chico con, con mucha obesidad. ¿no? Y le decían que cuál creía que era su hijo, cuál de ellos pues cuando ellos identificaban el número 2 o 3, que estaban bastante delgaditos, en realidad, cuando se comparaba realmente con las dimensiones, estructuras corporales del hijo, se veía que el hijo tenía 7 u 8. Es decir, que los padres, uh -huh. los padres no identifican el problema de sobrepeso y obesidad que tiene su hijo. Y eso creo que es un factor clave, porque muchas veces hablamos de promocionar, de llevar al chico, de la salud, pero ojo... Si ya dentro, en el entorno familiar, no detectamos ese problema, eso es muy grave, es muy grave. Y también dentro de ese estudio había como, como otro resultado interesante que, que creo que es muy preocupante también y es que aproximadamente el 75% de los padres a los que se les dijo que sus hijos tenían sobrepeso u obesidad dijeron o manifestaron que eso no era realmente un problema, que no les preocupaba. Entonces, ojo, Aquí llevamos... O sea, que
0: tenemos una, una parte de gente que no lo ve, ¿vale? Porque a, la, a, a lo mejor no es que no lo vean, a lo mejor es que duele verlo porque sabes que va a conllevar restringir una serie de, pues, pues, pues eso, que no poner a dieta, pero cambiar los hábitos de un niño, que cómo le vas a hacer eso a un niño de quitarle ciertas cosas en la alimentación y cómo le vas a hacer que haga más deporte, que se mueva más. Entonces, yo creo que ahí hay una parte de no, no queremos verlo porque supone transformar unas cosas ¿no?
1: probablemente sí, estoy de acuerdo contigo y ahí tenemos que hacer también nosotros una reflexión de ese comentario que haces de ¿el cambio debe ser brusco? ¿debe ser de hoy para mañana? ¿o poco a poco tengo que ir integrando cositas dándole opciones, oportunidades acompañarlo también en lo que él hace? ¿juega videojuegos? vale, pues quizá eh, hay unos videojuegos ¿no? que son más activos y otros menos ¿no? tanto a nivel cerebral como a nivel físico Uh, ¿Tiene amigos? Eh, ¿Qué hacen sus amigos? ¿Tienes tu tiempo para tu hijo para acompañarlo a esa actividad que le gusta, que realmente lo va a sacar de casa para moverse? Uh, a nivel nutricional, el chico está viendo o hace lo que se hace en casa. Si en casa desde pequeño se come una cosa, eso va a misa, ¿no? Y a nosotros nos cuesta mucho también con nuestro hijo eso, porque claro, ¿a qué niño no le gusta una galleta? No quiere decir que no le demos las galletas, ¿eh? le da la galleta, pero si el problema está que se la estamos dando todos los días. Ese es, el, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, cambios no bruscos, sino progresivos y que poco a poco el chico pues, vaya viendo que, que ese problema pues, que se puede superar, que, hay, que no, no hay una barrera ahí que no se pueda romper y que de manera progresiva con su crecimiento va a mejorar esa composición corporal a través de los hábitos saludables que hemos ido comentando.
0: Bueno, hablas de una, una cosa que se llama de preobesidad pediátrica. Yo no lo había oído nunca hasta que me pasaste varios artículos, eh, no lo había oído hasta, hasta ese momento. Eh, ¿Qué es? Para que la gente lo entienda.
1: Bien, esta, este palabra raro, ¿no? Hay de preobesidad... Eh, bueno, hemos publicado este año un, un estudio que era bastante divulgativo en el que hablamos de, de preobesidad pediátrica. No es algo que hayamos inventado, es un grupo en el que hemos trabajado, pues bueno colaboradores de Iván Chulbi, Ebri Feigenbaum y Tamara Rial, que son investigadores muy reconocidos en esta área pediátrica, y eh, que junto a mí pues, hemos intentado acuñar este término a la población infantil. Se había hecho ya con adultos este término de, de obesidad y ahora lo hemos hecho en la población infantil. Y uh -huh. esto no es más que eh, son los efectos, digamos, combinados de un entorno estresante y un estilo de vida, pues físicamente inactivo, y lo que ello conlleva, ¿no? Ese circuito de uh -huh. retroalimentación que le llamamos, que ahora en el confinamiento se ha acentuado muchísimo, ¿no? Pensemos en, en los chicos que han tenido menos nivel de actividad física, cuando tienen menos nivel de actividad física al día, pues disminuye tu fuerza muscular, eres más débil muscularmente, eso hace que seas también más sedentario, que generen más comportamientos sedentarios, veas más la tele, que cojas más el móvil que realicen menos movimiento con pasos al día, y todo ello conduce a que generes un aumento de peso corporal, que tengas más peso, que tengas más sobrepeso. Por otro lado, en el otro lado digamos de, de, de esta visión, de este enfoque, tenemos la parte más psicológica. En el confinamiento, por ejemplo, se ha reducido mucho la interacción de los chicos con sus amigos, se comunicaban por el WhatsApp, por el móvil... Algo, la verdad, que, que podía generar frustración y estrés por ellos, ¿no? Porque no es lo mismo pues presentarte a tus amigos y que te vean cómo eres de tú a tú a que te vean a través de una pantalla. Es muy frío. Todo eso ha generado diferentes problemas a nivel psicológico en el niño y se ha manifestado en problemas o, o digamos, síntomas como, por ejemplo, ansiedad, estrés... Todo ello asociado, por supuesto, a síntomas, que estos son síntomas, previos a la depresión. Por tanto, si unimos ese concepto de depresión en la parte psicológica y el concepto de obesidad, tenemos ese, ese concepto o esa palabra de, de preobesidad en la etapa pediátrica, que como decimos ha acentuado muchísimo esa relación de concepto psicológico y físico en esta pandemia.
0: O sea, que realmente el la falta de ejercicio también está asociada a, a la depresión. Bueno, esto es una cosa que ya... Que ya se sabe, o sea, de hecho hay médicos que ya recetan, ¿no? Un poco más ejercicio, más que medicamentos, ¿no? Por todo lo que... Pero también en la infancia sucede todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Esto siempre hablo de la ventana de los 10 primeros años de la vida, que es crucial para, para integrar todos estos tipos de comportamientos, de hábitos, pues lo que siempre hablo de, de ir andando al cole, de cositas pequeñas que parecen... Que, que parece que no tienen mucha importancia y en realidad a la larga tienen muchísima porque estoy aumentando mi número de pasos luego tengo que subir las escaleras después tengo en vez de coger el ascensor en el cole o en, el, o en mi propio edificio pues cojo también las escaleras voy los fines de semana con mis papis y todo eso va a generar una serie de beneficios a lo largo eh, de, de tu crecimiento, de tu maduración que por supuesto están relacionados con, con temas psicológicos, por supuesto <risa>
0: Eh, los niños, ya, ya que estábamos hablando de lo psicológico, eh, yo he leído alguna vez alguna noticia ¿no? que, que dice que los niños que realizan ejercicio físico tienen mejores resultados académicos. Eh, ¿Eso está demostrado?
1: Es muy buena pregunta y, y ahora la verdad que eso nos encanta no a los padres porque decimos ojo, y a mí que soy promotor máximo de, del ejercicio físico, pues vamos digo, todo el día el niño va a sacar 10, vamos, mi niño va a sacar 10 <risa> bueno, no, no es tanto así no la relación no es tan lineal digamos que el ejercicio físico per se no mejora el rendimiento académico por ejemplo, las notas de, de, del, del niño, no que es lo que nos gustaría escuchar así como tal, pero Sí que el ejercicio físico, la actividad física, y estos son estudios que están ahora mismo realizándose, que, que llevan realizándose como, como 10 años a lo mejor, más o menos, a nivel científico, el ejercicio sí que mejora determinadas funciones ejecutivas, funciones cognitivas. Mejora, por ejemplo, para que nos entendamos la atención, la memoria de trabajo, puede mejorar la flexibilidad cognitiva, puede mejorar la toma de decisiones, determinadas funciones ejecutivas que son cognitivas, cerebrales uh -huh. que pueden ser mejoradas y por ende o en consecuencia es posible que se mejore ese rendimiento académico, es decir las notas que sacan los chicos porque si tienen más atención, si tienen mayor memoria, si tienen mayor capacidad de toma de decisiones, velocidad de procesamiento de información, pues probablemente pues puedan desarrollar luego pues mejor sus, sus pruebas sus exámenes, etcétera, pero en sí, la relación de ejercicio físico y cerebro se está estudiando uh -huh. ahora mismo. De hecho, hay dos proyectos muy potentes en, en nuestro grupo de investigación, que ya aprovecho para decirlo, es el grupo Profit de la Universidad de Granada, que se llama uh -huh. Active Brains, Cerebros Activos, y otro proyecto que se está haciendo en adulto que es eh, el proyecto Águeda. Y en particular en el primero, se ha determinado, por ejemplo, en un estudio muy reciente de la doctora Cristina Casal, que los niños con mejor condición física tienen cerebros más grandes. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Que, que hasta ahora se tenían indicios, pero no se había hecho de manera tan, tan exacta, ¿no? Brutal. Eh, entonces, bueno, ya vemos ahí de alguna forma que, que, que tener una, una mejor condición física, y hablamos pues de tener mejor resistencia cardiovascular, mejor fuerza, mejor velocidad, agilidad, puede relacionarse con eh, tener un cerebro más grande. Ahora tendremos que determinar que ese cerebro más grande, ¿qué significa tener ese cerebro más grande o mayor materia gris? ¿Con qué se relaciona eso? ¿no? Los, uh -huh. ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo se explica esa relación entre ejercicio físico y cerebro? Tendremos que investigar más y, y en ello están, pero sí que vemos que ahora en estos estudios más de carácter más preliminar, iniciales, se están viendo cosas muy interesantes y, y seguro que en los próximos años saldrán cosas muy muy prometedoras.
0: Bueno, de hecho entrevisté a Marta Romo eh, y habló que tiene un libro que, que cómo entrenar el cerebro, ¿no? Y, y en el podcast, pues íbamos desgranando los siete puntos, ¿no? Que ella desgrana en el libro, y decía: Pues aunque me cueste reconocerlo, el ejercicio probablemente sea el punto más importante, ¿no? Para, para que el cerebro esté sano. Y digo, madre mía. O sea, que, que, ¿cómo hay que tomar conciencia de, de, de esto del, del deporte? <ríe> Madre mía, lo que, me ha, ¿cuántos años me ha costado empezar a hacer ejercicio? <ríe> ahora ya no lo suelto, pero. Pero, pero ahora no, te
1: gusta, pero, ¿verdad? Ahora, ahora ya, si no lo tienes, es como que te falta algo, ¿no? No, yo falta? lo
0: necesito, o sea, lo necesito. De hecho, para Reyes pedí una cinta de correr, porque digo, no, vaya a ser que me encierren en algún momento otra vez y a mí me quiten la vida, ¿sabes? <ríe> ¿No? ¿por porque, o sea, al final cuesta, ¿eh? O sea, hay un esfuerzo yo siempre digo que, el, que hay gente que dice, es que mira qué envidia me das y tal, digo, a mí me cuesta arrancar, ¿eh? no te creas, o sea, uno está más cómodo en un sofá o está, eh, da pereza lo que pasa que tú ya como conoces la sensación que viene después sabes, eh, a todos los niveles mental, eh, físico a, a, a todo o sea, de felicidad, ¿no? de posterior al ejercicio pues ya, como que ya conoces eso, lo haces ¿no? pero obviamente hay un esfuerzo Siempre. Totalmente. Bueno, mmm, mochilas y peso, que nos preocupa mucho a los padres que los niños vayan tan cargados, tan cargados. Eh, cuéntame algo de esto.
1: <risa> bueno, esto como todo, ¿no? Una, una cosa es lo que vemos, ¿no? A diario tal, y otra cosa es lo que se analiza a nivel de, de estudios científicos. Pues simplemente detalles, ¿no? Porque, para que consejos para que le puedan valer un poco a, a, a las familias. Uh -huh. Sí que se ha, se ha mostrado ya que determinadas mochilas, pues cuando van al cole, pues van muy cargadas y estamos viendo sí. más o menos incluso algunos pesos de 4 o 5 kilos en la mochila, cosa que, que ya se ha, ha considerado eh, como, como un peso demasiado alto y quizá perjudicial en determinados uh -huh. momentos para el chico, ¿no? La chica. Hablamos de, para que se hagan un poco una idea, alrededor del 15% del peso corporal del niño. Si el, el niño pesa 100 kilos, pues 15 kilos puede llevar eh, menos de eso, sería más o menos lo, lo recomendable, ¿vale? 15% sería, a partir de ese 15, 10, 15% ya sería demasiado, demasiado peso, ¿vale? Es lo que se considera aproximadamente. Hemos encontrado, pues, los chicos que pesan, pues, 50 kilos, eh, pesan 40 normalmente, pues, algunas mochilas, una media de peso alrededor de 3,5 kilos, que es algo ya pues, que empieza a ser preocupante. Y luego otros estudios interesantes han relacionado el, el dolor percibido, el dolor que perciben los niños con el peso que llevan las mochilas. Nosotros en particular hemos publicado ahora un artículo muy facilito, en español también muy sencillito, en el que hemos observado que aquellos chicos que presentan dolor musculoesquelético también presentan un alto quilaje, llevan muchos kilos en las mochilas lo cual pues hace que se considere este tema y que, y que reflexionemos sobre ello también hemos determinado o se ha visto en este estudio que hemos publicado ahora muy recientemente que los chicos que llevaban eh, poco o en este caso los chicos que llevaban muchos kilos dentro de su mochila realizaban menos transporte activo al colegio caminaban menos e iban menos en bicicleta al colegio comparado uh -huh. con los chicos que llevaban poquito peso consejos para papis, para mamis pues obviamente lo ideal sería que hubiese taquillas Dentro del cole, ¿no? Para que dejen allí sus libros y sus pertenencias y no tengan que ir y venir siempre. Pero bueno, sobre todo a nivel eh, postural, pues que lleven las mochilas bien cargadas en las dos asas, no solo con una asa, que, que vayan uh -huh. bien, eh, que el poco trayecto que estén, si son 15-20 minutos, ya que lo hacen de manera activa, que lleven bien cargada la mochila. Incluso había algunos estudios que, que hablaban de llevar el carrito, este carrito que llevamos de un lado, sí. ¿no? que incluso si va muy cargado puede ser beneficioso, pero quizá si comparamos eso con las propias mochilas en los asas, quizá puede ser eh, un disbalance ¿no? para el cuerpo, mantiene un desequilibrio porque voy de un lado tirando sí, de un lado. y vas el... tirando,
0: un... sí, como cuando vas con la maleta, sí.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, de ter... dependiendo del tiempo, si voy a realizar una hora, pues puede ser perjudicial, pero si voy a realizar 15 minutos o 10, pues no va a haber problema. Pero bueno, sobre todo que, que seamos conscientes de, de ese peso, que incluso en el mismo peso que tenemos en casa pesemos un día la mochila para ver cuánto pesa esa mochila. Y si supera ese 10-15% del peso que tiene mi hijo, nos estamos pasando del peso que recomienda, de las recomendaciones.
0: A ver si lo escuchan. Es que además con el tema del coronavirus ha sido todo como porque es como a, a, a cuando no se, sabes cuándo va a haber una cuarentena preventiva, de repente un positivo y ya no vuelven al cole y es como que van todavía más cargados de los que ya iban o sea, pero bueno esto, a ver si lo escuchan los coles y a ver qué, qué medidas se pueden tomar ¿no? para, para, evitar, para evitar esto, y hablando de coles hemos hablado de, de lo que podemos hacer los padres, ¿no? de, de dar ejemplo hacer planes deportivos con ellos, hablar bien del ejercicio y demás, desde los coles ¿qué se puede hacer? Porque si las cifras de obesidad siguen aumentando y de sobrepeso, hay que empezar a tomarnos mucho más en serio esto, ¿no? O sea, ¿qué echas en falta también desde el entorno escolar?
1: Está muy bien que me haga esta pregunta porque digamos que es lo que más me, me llama la atención, me gusta la intervención dentro de, de los entornos escolares porque creo que desaprovechamos en, en, en muchos casos esas horas que pasan allí los chicos cinco o seis horas muchas veces más de lo que pasan contigo luego por la tarde si metemos la siesta ¿no? del niño entonces todas esas horas que hacen? hay que preocuparse mucho y aquí por un lado dar un aplauso porque se está avanzando muchísimo en materia de educación física por ejemplo ya hemos incluido en España una hora más son tres horas ya a la semana de, de educación física uh -huh. y se está luchando porque también se realice en secundaria pero qué importante sería que todos los días se realizara esa práctica ¿no? de educación física, dándole un poquito más de importancia y aquí los colegios oficiales de educación física, como el COLEF, está luchando y lleva años luchando por ello. Eso mmm, como punto, digamos, de, de partida. Nosotros más a nivel de investigación, en nuestro grupo de investigación, hemos llevado diferentes proyectos en entorno educativo que quizá puede ser, eh, pues, los podemos mostrar o comentar aquí, que puede ser bastante visible lo que, lo que realizamos y puede ser de, de ayuda y de valor. Es un proyecto que se llama PACO, es un proyecto de desplazamiento activo al colegio, lo, lo lidera la, la doctora Palma Chillón y luego otros proyectos como, por ejemplo, el proyecto Promesa o proyecto Previene, que lo lidera el, el doctor Pablo Tercedor. Son profes ambos eh, dentro de la Universidad de Granada uh -huh. y digamos que estos proyectos van encaminados a aumentar los minutos de actividad física dentro o en el entorno cercano al colegio y también la intensidad que hemos comentado que es un factor súper importante no es solo caminar sino tenemos que intentar que esa actividad sea pues intensa no vigorosa en esto tenemos que ver un poco qué es lo que rodea desde que se levanta el niño termina de desayunar hasta que luego por la tarde llega a casa ya sea en la jornada extraescolar de 5 de la tarde que vuelves y comen allí o a las 2 de la tarde porque vuelve a tu casa pues bien, en primer lugar, desplazarse de forma activa al colegio. ¿Cómo? Hemos visto que la bicicleta es el mejor medio porque es actividad moderada y muchas veces moderada vigorosa. Además, tiene multitud de beneficios, pero claro, hay miedos, yo lo entiendo. Eh, hay miedos, hay determinadas barreras como el tráfico, pero luego si lo pensamos y sobre todo gente que vive a 10, 15 minutitos de, del cole... No es tanto, es más como tú decías antes, el esfuerzo de ir en bici acompañando a tu hijo al cole que luego cuando te pones te encanta y es, es muy positivo. También se hacen determinados grupos eh, para acompañar a 10, 15 niños, un padre lo acompaña y se van turnando los padres. Estas son prácticas que se llevan realizando en el Bike to School en determinados países y también ya en España lo estamos realizando uh -huh. por mucho tiempo. Eso sería como para ir al cole de manera activa. Eso es una propuesta muy, muy sencilla, diaria, que podemos incluirla. Luego, dentro del cole, no solo fijarnos en la materia de educación física, en la asignatura, sino también en las demás. Qué bonito sería que al final de matemáticas, de ciencias sociales, de, de las determinadas asignaturas, realizáramos descansos activos. Esos llamados hacking mentales, en el que el niño para tres minutitos, dos minutos... Y en vez de coger el móvil o tener que salir o que ya venga el otro profesor y seguir dando otra materia, que realice un descanso activo, se levante realice un juego, determinados saltos pues Burpees, no sé, cada, cada. Hay muchas propuestas, ¿no? Muy interesantes. Sería la
0: leche verlos ahí, parar la clase de, entre clase y clase. Venga, ahora saltamos un rato a la comba. Ahora no sé qué.
1: Sería magnífico. Y, y son propuestas que, que estamos haciendo y se están haciendo. Y se está viendo que esos chicos que realizan ese movimiento de dos, tres, cinco minutos, luego tienen mayor nivel atencional en la siguiente clase. Y eso ah, le sí. gusta al profe y también le gusta a los chicos, ¿no? Aparte de eso, en el recreo que comentabas antes el tema del recreo, ¿qué hacíamos cuando éramos más pequeños? Pues unos iban a jugar, ¿no?, al fútbol o lo que sea, y otros pues iban a un rincón, a hablar, a tomar el, un poco el almuerzo, ¿no? Pues ya estamos proponiendo a través de estos proyectos, concretamente el de Previene, recreos activos, en el que los 30 minutos que hay de recreo o 40 minutos o 20 minutos sean activos. Pero no activos, chicos, poneros a jugar, sino vamos a tener unas reglas, vamos a tener una competición de esto o un juego de esto, o una competición...
0: Hacerles en el fondo, hacerles propuestas. Exacto. o sea Porque es, no es... Venga, hay que moverse. No, Exacto. es que proponme algo. O sea, quiero que en esta pista estéis jugando unos a una cosa, en esta otra saltando a la comba, en esta otra Exacto. haciendo esto y poder elegir, ¿no?
1: Y supervisando esa actividad para que forme parte del propio currículo, ¿no? <ríe> que no solo sea una materia y luego recreo, es descanso. Si es descanso, te lo vas a pasar bien pero va a estar organizado, ¿vale? Y dar opciones ahí, porque los chicos, la verdad que 6-7 horas, decirle también otra materia más en el recreo, se cansa, claro. ¿no? Entonces, que, que les gusta a ellos? O sea, esto depende un poco del contexto. Luego también, dentro de las clases de educación física, lo hemos comentado, más intensas, más compromiso motor, más actividad, menos charlas magistrales, menos filas, menos cosas de hace 40 años, por favor, porque yo me paso por, por muchos coles... Y, y lo veo y, y se sigue haciendo en muchos casos lo que se hacía hace mucho tiempo. Ya afortunadamente está cambiando la cosa. Por último, el desplazamiento activo de vuelta a tu casa. Nuevamente podríamos uh -huh. hacerlo eh, de manera activa en bici o andando. Mayoritariamente recomendamos en bici. Y las clases extraescolares. ¿A qué apuntamos a nuestros hijos? Muy importante y aquí la recomendación que doy. Al menos el 60% de las actividades que realice tu hijo o hija por la tarde que tengan actividad, que tengan actividad física. Es súper importante que sepan inglés, súper importante que sepan francés, pero también chino, también coreano, también eh, económicas, marketing. Vamos a centrar un poco, eh, a centrarnos, a hacer un análisis crítico de la actividad que hace y a ver la importancia ahora de lo que hemos comentado, una de las grandes patas de la Organización Mundial de la Salud, que es el ejercicio físico.
0: Y ahora te voy a poner un aprieto, los míos van a fútbol, ¿vale? Y el fútbol, como ya sabes, es muy competitivo. Muy competitivo. Y yo agradezco hasta que no haya ligas este año. Eh, mucho grito, mucha presión. Eh, ¿por, ¿Por qué? O sea, hay, luego nos vamos a ese extremo cuando se trata de hacer deporte ya a nivel pues, competición.
1: Más los padres, las familias, ¿no? Yo creo que un poco por falta de de comunicación. Si, si hay un, un buen instructor, un buen monitor que al inicio de curso, y no al inicio y ya me olvido de los papis, sino a lo largo del curso, hago que se genere una práctica en valores, una práctica en respeto, en la que yo hago o priorizo ese tipo de valores. No solo que lo digo al principio y ya está, sino que reúno a los padres y le digo, yo entiendo que vosotros queréis que ganen vuestro hijo y que sean Cristiano Ronaldo y que sean Messi, pero entendé que el 99,9 por no decir el 100% de los chicos que están jugando aquí no van a llegar a más, van a jugar el final. Efectivamente, a todos les va a gustar ganar, en la semana que viene perderán, la otra perderán y como decía el gran Manu Ginobili, eh, uno puede ganar, eh, puede jugar 15 veces como Jordan, como Michael Jordan, la NBA, la final de la NBA y solo se le recuerda por los cinco anillos, pero es que luego tiene muchas derrotas y esas derrotas los chicos también lo van a percibir. Entonces, tenemos que hacerles partícipe a los padres y hacerles ver que esto no es una competición más allá de la mejora de la salud de los chicos. Que se lo pasen bien, que sepan, que se respeten, que, que, que entiendan esos valores, que los practiquen, que generen relaciones sociales, que luego se sí hay que pararse a tomarse unas cañas después, los padres los padres juntos con los niños por allí jugando. Que no hay ningún problema, que en eso consiste. Y no es más allá de eso. Pero pero ojo, no es eh, que, que los decirlo, entrenadores...
0: ¿no? También, Telita, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿es necesario estar todo el partido dando voces? Digo, algo entrenan toda la semana. O sea,
1: Totalmente, sí. Hemos para que también... luego
0: lleguen y jueguen ellos, no estar... De vez en cuando sí, pero todo el partido... Venga, voces, tacos, tal, no sé qué, o sea...
1: Sí, flipo, es, es, esto es algo también irremediable que, que va a pasar porque se asocia que un buen entrenador tiene que ser un entrenador tradicional, que, que tenga... Esa, esa función de instrucción de lo que yo digo se hace, de que si yo chillo más, pero realmente luego, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que los chicos cogen miedo al entrenador, claro. no se comunican con él, si tienen algún problema en el exterior luego no se lo cuentan porque no hay buena relación, porque te están gritando, no hay confianza ninguna y es todo lo contrario. El deporte debería de ser en el que vas y te apetece contarle lo que has hecho en el cole y el problema que tienes con tus padres y luego ese instructor profesional irá y sentará a los padres y hablará, se comunicará y será una práctica mucho más fluida ¿no? y más saludable, que es algo que tenemos que asociarnos, pero es inevitable, ¿eh? es inevitable lo de los chillidos, lo de los gritos y ahí hay una falta de comunicación muy importante.
0: Totalmente. Mira, quería acabar con esto. Digo, mira, ya que estoy metida muy de lleno en el mundo del fútbol, que es tan exigente, tan competitivo, tan de gritos, tan todo, pues digo, voy a preguntarle a Emilio. Emilio, terminamos porque llevamos ya casi una hora de charla. Wow. <ríe> que Muchísimas gracias por tenerte aquí.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Carmen, por darnos voz a, a todos los que nos dedicamos a este mundo de la salud infantil. Y nada, simplemente darte las gracias y la enhorabuena por este pedazo de programa que haces, que siempre que puedo lo escucho y la verdad que está haciendo una labor súper súper necesaria para la sociedad, gracias a ti Carmen.
0: Emilio me escribió un día antes de, de tener, o sea, me había dicho tu nombre Mario y antes de apuntarte en la lista ya me escribiste, me dijiste enhorabuena por tu, y yo dije, ostras digo, este es el que me dijo Mario, voy a empezar a seguirle <risa> esto de Instagram es lo que tiene que un placer y gracias
1: nada, muchas gracias nos vemos en otra
0: pues creo que después de escuchar a Emilio no quedan dudas. Los niños tienen que moverse por salud mental, por salud física, por relacionarse, muchos motivos. Y a los padres pues nos toca la labor de dar ejemplo, de proponer planes. Espero que este podcast eh, os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos dentro de dos semanas, como siempre. Todos los podcasts están en las plataformas habituales, como ya sabéis. Y a mí me encontráis en Instagram como no soy una drama mamá. Nos vemos en dos semanas.